0: Willkommen zum Talk heute mit den Gewinnern oder zwei Gewinnern der diesjährigen Zertifikate Awards, nämlich der Bank vertreten durch Charlotte Neugebauer und der BNP Paribas, vertreten durch Kemal Bakshi. Frau Neugebauer, wofür haben Sie denn äh, die Awards bekommen?
1: Ja, wir sind sehr stolz darauf, dass wir erneut ausgezeichnet wurden als Zertifikate Haus des Jahres. Das ist für uns ein ganz besonderer Preis, weil es ein Publikums-Award ist und zeigt, dass wir offensichtlich vieles richtig machen und bei den Kunden auch ankommen. Und als zweites sind wir ausgezeichnet worden, auch wiederholt, als bester Primärmarktanbieter. Das ist auch ein Preis, für den wir sehr hart arbeiten. Wir haben eine sehr harte Konkurrenz und wir sind sehr stolz darauf, dass wir ihn wieder erringen konnten.
0: Herr Bakschi, beim Zertifikate Haus des Jahres sind Sie, glaube ich, auf Platz 2. Aber insgesamt sind Sie Gesamtsieger nach Punkten. Was sind Ihre Highlights dieser Ja, guten Versorgung? Tag.
2: Tatsächlich freuen wir uns riesig darüber, dass uns das Publikum und die Jury zum Gesamtsieger äh, gekürt hat. Betonen, zu betonen sind vor allem die Awards Trading House des Jahres, weil wir ja ein sehr ähm, tradinglastiger Emittent sind. Aber zeitgleich haben wir auch den Award bekommen für bester Emittent für die Geldanlage. Das heißt, auch ähm, im, im Anlagespektrum äh, sind wir sehr breit vertreten, haben auch viele Awards in diesen Kategorien äh, bekommen und freuen uns sehr, dass es dann am Ende für den Gesamtsieg äh, gereicht hat.
0: Also herzlichen Glückwunsch an Sie beide. Lassen Sie uns einen Blick zurückwerfen auf das Jahr. Welche Produkte liefen denn bei Ihnen besonders gut dieses Jahr?
1: Jahr 2023 war wirklich ein Zinsjahr, muss man sagen. Wir haben eine sehr, sehr hohe Kundennachfrage gesehen nach sehr klassischen Zinsprodukten. Klar, wir haben eine sehr, sehr lange Zeit quasi ohne Zinsen gehabt. Das sind jetzt einfach Nachholeffekte. Die Menschen mögen offensichtlich sehr gerne Zins auch. Wir haben allerdings nicht nur ganz klassische Festzinsanleihen verkauft, sondern auch Produkte wie Kapitalschutzanleihen haben ganz klar profitiert von diesem steigenden Zins, sodass das jetzt auch Produkte sind, die sich in einer großen Beliebtheit erfreuen.
0: Mhm. Bei der dicker bank standen also die Zinsen im Mittelpunkt und bei Ihnen, bei der BNP Paribas?
2: Ja, tatsächlich sind wir ja klassischerweise gerade im Hebelsegment äh, besonders stark und, und äh, unsere Anleger fragen auch gerade die Knockout-Produkte, also die Unlimited Turbos zum Beispiel ohne Laufzeitbegrenzung, werden sehr stark nachgefragt. Insbesondere auf äh, Einzeltitel. Da spielte natürlich das Thema KI eine ganz wichtige Rolle. Also US-Technologiesektor äh, wurde insgesamt viel gehandelt. Aber wir hatten auch im, äh, in den deutschen Basiswerten, viel Nachfrage, gerade im Chemiesektor, haben wir viel Volatilität gesehen. Alles, wo, wo viel Schwankungen drin ist, Öl, Gold, das wurde sehr stark nachgefragt. Aber auch Produkte auf der Anlageseite, die von den hohen Zinsen profitieren, insbesondere zum Beispiel die Discount-Zertifikate, da konnte das Volumen nennenswert steigen. Da genießen wir auch sehr viel Vertrauen, scheinbar bei den Anlegern, auch als starke Marke. Frau aber die DK hat ja
0: also diese Zertifikate-Plattform, wie funktioniert die eigentlich genau?
1: Ja, wir bieten unseren Kunden, das ist jetzt natürlich im Zinsumfeld auch super attraktiv, eben nicht nur Produkte der Deka als Emittentin an, sondern auch von unseren Kooperationspartnern. Das heißt, wir haben dann eben in so einem Umfeld wie jetzt nicht nur alle Laufzeiten da, sondern eben auch verschiedene Emittenten mit verschiedenen Bonitäten, sodass wir da eben auch mit Spreads noch spielen können und ein sehr breites Angebot haben. Ja.
0: Lassen Sie uns jetzt mal gemeinsam in die Zukunft schauen, aufs nächste Jahr. Herr Bakshi, was erwarten Sie mit Blick auf den Zertifikatemarkt für 2024?
2: Ja, das äh, nächste Jahr dürfte wieder volatil äh, werden. Die Unsicherheit ist ja nicht geringer äh, geworden. Wir haben allerdings äh, marktseitig etwas andere Erwartungen. Wir glauben, dass äh, Europa dieses Jahr viel besser laufen wird ähm, als, als die USA. Darauf kommen wir wahrscheinlich noch, aber die Bewertungsunterschiede äh, sind recht groß. Wir glauben, dass die Nachfrage nach Rohstoffen äh, weiter anhalten wird, also dass primär Silber jetzt äh, sehr viel gehandelt wird, aber weiterhin Öl und Gold und, ähm, genau, und wir denken insgesamt, dass, dass, wir, dass jetzt vielleicht in dem aktuellen sehr niedrigen Volatilitätsumfeld die Absicherung wieder eine äh, maßgeblichere Rolle spielen wird ähm, und, und das sind aus meiner Sicht so die Themen. Absichern, weil die jetzt besonders günstig sind wegen der niedrigen Volatilität? Genau, wir haben jetzt ein sehr niedriges Volatilitätsumfeld, also unterdurchschnittlich und ein recht hohes Aktienmarktniveau erreicht. Aus Sicht unserer Analysten war das allerdings nicht der guten Nachrichtenlage geschuldet, sondern eher ein Zinstrade, wo die, äh, der Markt wirklich die fallenden Zinsen gespielt hat und, und wahrscheinlich sogar etwas wie eine short covering rally also der Markt war pessimistischer eingestellt, wird jetzt äh, von dem positiveren Umfeld, dass wir es tatsächlich geschafft haben, die Rezession ja, größtenteils abzuwenden und ein Soft Landing hinzubekommen seitens der Notenbanken, dass wir jetzt, dass so wir eine Short Covering Rally gesehen haben, die Shortseller also sich eindecken mussten und dass diese allmählich äh, sich dem Ende neigt. Wir glauben, dass das aktuelle Niveau etwas überkauft ist und Korrekturanfällig ist und und äh, das wäre jetzt interessant zum Absichern, weil der Markt das eben nicht einpreist. Die Volatilität ist recht gering und jetzt könnte man mit klassischen Put Optionsscheinen recht günstig das hohe Marktniveau absichern, die Gewinne äh, absichern und, und, und könnte dann den Produktionsscheine werden dann teuer, wenn der Markt wieder fällt, dann ist wieder Panik am Markt, dann wollen sich wieder alle absichern und dann muss man wahrscheinlich sehr viel höhere Prämien zahlen. Das ewige Spiel, alle
0: wollen sich versichern, wenn die besonders teuer sind und ein Großteil des Kursrutsches ist dann möglicherweise schon vorbei. Frau Neugebauer, ja. welche Erwartungen haben Sie ins nächste Jahr?
1: Ja gut, wir, also ist super spannend, wir haben natürlich ein anderes Marktsegment, Anlagezertifikate, ja, insofern sind die Themen spannend für mich jetzt auch zu hören, das ist bei unseren Kunden jetzt nicht so im Vordergrund. Also was, was wir erwarten ist, okay unsere am Volkswirte prognostizieren leicht fallendes Zinsniveau. Ähm Insofern könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht eine leichte Verlagerung entsteht, dass die Nachfrage nach sehr kurzen Zinsprodukten vielleicht etwas nachlässt, man stärker wieder in so eine Zinsstruktur reingeht, auch längere Laufzeiten, vielleicht auch sichern dieses weiterhin ja relativ attraktiven Zinsniveaus dann ähm, stattfindet bei den Kunden, aber auch, also ich meine, wir haben nicht nur Zins äh, als Thema, sondern auch Aktienzertifikate haben wir durch all die Jahre hindurch gesehen, stetige, sehr gute Nachfrage, ähm, die Volatilität ist hoch genug. auch wenn Sie die jetzt nicht gerade auf dem Peak ist, aber die Ebola ist hoch genug, um hier attraktive Konditionen zu zeigen. Expresszertifikate sind bei uns ein stetiges, sehr wichtiges Thema, was wirklich durchgehend ähm, gut nachgefragt wird.
0: Lassen Sie mich trotzdem noch mal zum Thema Zinsen nachfragen. Ja. Man hört es ja überall zurzeit, dass man sich vielleicht jetzt die, die, die doch relativ hohen Zinsen langfristig sichern könnte. Wie geht das dann mit Zertifikaten?
1: Gut, das geht einfach, insofern kann man sich ja Produkte aussuchen, die eine längere Laufzeit haben. Also klar, wir könnten jetzt Richtung Kapitalschutz gehen, das sind so bei fünf Jahren Laufzeit. Aber auch die klassischen Festzins- und Stufenzinsanleihen gibt es ja letztlich in allen Laufzeiten. Und da können Sie einfach hingehen und sagen, gut, dann nehme ich mir jetzt ein Produkt mit vier Jahren Laufzeit, fünf Jahre. Oder eben, wie gesagt, eine klassische Laufzeitstruktur kann man jetzt wieder schön bauen, dass man nicht auf eine Laufzeit festgelegt ist und da entsprechend dann dem Zinsrisiko ausgesetzt ist. Vielleicht sehen wir nächstes Jahr auch eine Normalisierung der Zinskurve, dass man mal wieder eine gewisse Steilheit reinkriegt. Wäre auch spannend. Ergeben sich auch wieder spannende Produkte, die man dann daraus bauen kann. Schauen wir mal.
0: Zinsen sicher auch für Sie ein Thema
1: nächstes Jahr?
2: Ja, eher äh, indirekt. Also ich kann mir vorstellen, dass der Markt äh, in diese Richtung tendieren möchte, weil unsere Analysten erwarten ja eher höher, higher for longer quasi, dass die, äh, insbesondere die Federal Reserve äh, weiterhin restriktiv äh, bleibt und dass die Zinssenkungen nicht so schnell kommen werden wie der Markt sie einpreist, also ähm, unsere Analysten stehen da auf der Gegenseite des Konsens und äh, glauben, dass, dass, dass die Zinsen wahrscheinlich nicht vor ähm, der zweiten Hälfte des nächsten Jahres äh, fallen werden. Für unsere Produktgattungen, die ja mehr Aktien, Rohstoffe und währungslastig ähm, sind, kann man den Zins indirekt spielen, zum Beispiel in Form von äh, langlaufenden äh, Discount-Zertifikaten oder ähm, langlaufenden ähm, Cap Bonus wo eben implizit schon eine Zinskomponente mit eingepreist okay. wird und je länger die laufen, umso länger lockt man dann die hohen Zinsen ein und kann dann von den guten Konditionen immer noch mehr profitieren. Nochmal
0: zurück zum Aktienmarkt. Sie haben vorhin die Bewertungsunterschiede angesprochen zwischen auch Europa und den USA. Wie stellt sich das genau da im Moment?
2: Ja, das ist ein ganz großes Thema. Wir haben jetzt insgesamt sehr viel Skepsis gegenüber den USA. Das ist immer noch der favorisierte Markt, denn die Anleger, da fließt das Kapital. Hin. Das sehen wir jetzt auch wieder in, in Technologie. Nachdem nach Nvidia zum Beispiel wieder gute Zahlen präsentiert sehen wir, dass Kapital wieder in die USA fließt. Aber unsere Analysten bleiben da skeptisch. Wir haben da mittlerweile Kursgewinnverhältnisse von über 20. In Europa haben wir Bewertungsniveaus, die sind etwa, bei, etwa halb so hoch. Da sind wir noch auf dem Niveau 11 oder 12. Und trotzdem ist Europa der ungeliebte Kontinent. Ich glaube, jetzt die 46. Woche in Folge fließt hier Kapital ab. Unsere Analysten sind skeptisch, ob wirklich noch ähm, Halter von, von europäischen Aktien existieren, die überhaupt noch äh, abverkaufen können. Glauben, dass die Bewertungsniveaus viel interessanter sind als in den USA, halten die USA deshalb für viel korrekturanfälliger, insbesondere den Technologiesektor, der ja eigentlich ähm, das meiste zur, zur positiven Rendite in den USA beigetragen hat und glauben, dass äh, Europa interessanter sein könnte. Aber auch hier ist das, ähm, ist das Aufwärtspotenzial begrenzt, weil wir ja eben in dieser, in dieser Stagnation stecken. Die Inflation nimmt jetzt zwar ab, aber die Stagnation wird wohl anhalten. Deshalb könnten eben zum Beispiel die Bonuszertifikate, also Seitwärtsprodukte, ähm, noch attraktiver sein als die Direktanlage mhm. in europäische Also die BNP ja. Paribas, favorisiert Europa? Was macht die DK?
1: Ja, wir sind ja in Europa unterwegs, also wir haben keine US-Produkte insofern. Also gut, Index, MSCI, mhm. World selbstverständlich, aber ansonsten, äh, Single-Stocks sind wir ja gar nicht unterwegs außerhalb Europa. Also insofern eben, euro ist bei uns sehr, sehr stark als Underlying. Ähm, ja, und ich hoffe, dass wir da genug Wohler sehen, genau, Seitwärtsprodukte, absolutes Thema. Und ähm, ja, wenn der Markt natürlich weiter noch steigen möchte, wäre auch sehr erfreulich, aber Hauptsache die Wohler. Uns reicht auch ein Seitwärtsmarkt, um sehr interessante Produkte zu haben und für die Kunden attraktiv also, zu sein. Sie
0: setzen auf die Volatilität. Schönen Dank, Frau Neugebauer. Schönen Dank, Herr Baktschi. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.